0: Em 2013, o mundo da família Laspisa virou de cabeça para baixo quando o filho Bryce desapareceu após dias de comportamentos estranhos. Mais de seis anos depois, ninguém sabe o que aconteceu com esse jovem que tinha tanto a seu favor e que parecia feliz apenas 24 horas antes. Queridos detetives assistentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Souza e esse é o podcast do Detetive do Sofá. Aqui no sofá comigo está o Alexandre, tudo bem com você? Tudo bem,
1: Marcela, o que você tem aí hoje?
0: Hoje é o caso do Bryce Laspisa. Esse é um caso de desaparecimento que aconteceu em 2013 e é um pouquinho controverso. O desaparecimento em si tem as suas estranhezas, é claro Senão, não estaria aqui Mas o passado do Bryce e da sua família Também tem um certo tom de mistério Após o desaparecimento dele Seus pais pintaram o um retrato do filho perfeito Em uma família perfeita e amorosa Porém, o que eu descobri investigando aqui do meu sofá É bem diferente disso Mas a gente ainda vai chegar lá Deixa primeiro eu te contar os fatos Hum... Bryce Pisa nasceu em abril de 1994 e, alguns meses depois, foi adotado por Karen e Michael Laspisa, que não tinham outros filhos. Em 2012, Bryce se formou na Naperville High School, em Illinois, e em 2013, os pais de Bryce se aposentaram e resolveram se mudar para a cidade de Laguna Nagel, na Califórnia. Já Bryce se mudou para Tico uma cidade que também fica na Califórnia, para começar a faculdade no Sierra College. Na época de seu desaparecimento, em agosto de 2013, ele estava no início do segundo ano da Faculdade de Desenho Industrial. Parecia estar indo tudo ok na vida de Bryce. Ele tinha se saído bem na faculdade no ano anterior, tinha muitos amigos e uma namorada que ele aparentemente adorava, chamada Kim Sly. Mas, durante as investigações, seus amigos relataram que Bryce estava bebendo muito e se drogando nas duas semanas anteriores ao seu desaparecimento. As coisas começaram a desandar no dia 27 de agosto de 2013. Naquele dia, a namorada de Bryce, Kim, percebeu uma mudança em seu comportamento e ficou preocupada. Não está claro exatamente o que ele estava fazendo e que a preocupou tanto. Mas ele admitiu para ela que havia tomado um comprimido de Vivance. Um remédio geralmente usado no tratamento de déficit de atenção que não foi prescrito para ele. E para quem não sabe, tanto o Vivance como o Adderall, que é um dos mais comuns para tratar esse tipo de, de doença. E eles são basicamente o mesmo medicamento, né? Só que de laboratórios diferentes.
1: Mesmo precipitativo.
0: Isso. Quando eles são consumidos sem prescrição, porque não tem déficit de atenção e não tem necessidade do medicamento, eles têm basicamente o mesmo efeito que você consumir metanfetamina. Então, é super perigoso.
1: Mas não tem a ver com pessoas neuróticas estudando para prova na faculdade, não?
0: Ele estava na primeira semana do novo ano letivo.
1: É, porque eu escuto então, falar.
0: Não de, tem prova.
1: Eu escuto falar de gente que gosta de tomar esses remédios pra fazer concurso, pra fazer. Sim. pra estudar pra prova final na faculdade. Mas é, se ele tava na primeira semana, acho que ele ainda não precisava disso.
0: Com certeza não. Ele tinha passado o verão em casa e voltou pra faculdade. E nisso passou uma semana e. Duas semanas, desculpa. E isso tudo começou a acontecer.
1: Os amigos notaram que ele tava bebendo muito. Sim.
0: Os pais falaram que durante o verão o comportamento dele foi normal e não tinha nada de estranho ou de diferente acontecendo. Mas quando ele voltou os amigos já notaram essas diferenças e ele estava bebendo muito, tomando Adderall, basicamente metanfetamina. Cocaína também tem esse feito, de você ficar ligadão pra fazer prova e ajudar pro concurso, mas ninguém vai querer tomar cocaína. Não, Quer
1: eu não dizer, digo... cheirar a
0: cocaína, ó. Eu
1: não digo que é pra ficar ligadão, é uma droga que vai fazer você fixar o conteúdo que você estudar. Então, é uma coisa que as pessoas malucas de concurso, que é... já estão já cheiradas no concurso, elas às vezes buscam... É quase um doping de concurso. Sim. Pra você estudar e fixar aquela informação. Eu não lembro agora se é droga pra distúrbio de déficit de atenção. Ou se é uma droga tipo pra tratamento de Alzheimer. Mas eu acho que Já pode que ter eu... sido tomado com esse propósito.
0: Eu acho que não. Por quê? O colega de quarto do Bryce. Sean Dixon. Falou que provavelmente o Bryce tinha tomado essa droga para ajudá-lo a ficar acordado e jogar videogame a noite toda. Que ele também havia bebido garrafas de destilados durante o dia. A gente já virou a noite jogando videogame. Algumas vezes, né? E isso é ok. Mas, deixar claro aqui que nós não aprovamos o uso de drogas que estimulem esse tipo de comportamento, gente. É bom... Enfatizar. O comportamento de Bryce ficou ainda mais preocupante quando ele deu alguns de seus pertences a amigos. Ele deu a Kim um par de brincos de diamantes que eram de sua mãe e deu seu Xbox para Sean, dizendo que não precisava mais dele. Se algum dia eu sair dando diamante ou os consoles de videogame, amor, você por favor liga para um médico. Tô aqui deixando esse registro pra todo mundo que me conhece saber que um dia, se eu fizer isso, eu não tô normal, eu preciso de ajuda. Principalmente, né, em relação aos consoles de videogame. Porque videogame eu tenho, diamante eu não tenho nenhum, então isso não é um problema.
1: Inclusive o PS5 tá chegando aí, mas pois por enquanto é. tem que se apegar ao quadro.
0: No dia 28 de agosto, Sean ligou pra mãe do Bryce pra expressar suas preocupações. Ele disse a Karen Last Pizza que seu filho estava agindo fora do normal e que ele havia terminado com Kim via mensagem de texto na noite anterior dizendo a ela que ela estaria melhor sem ele. Segundo Sean, Bryce indicou que algo estava incomodando, mas nunca explicou o que que era esse algo. Algumas horas depois, o próprio Bryce ligou para a mãe da casa da namorada. Apesar de ter terminado com Kim na madrugada anterior, ele dirigiu até a casa dela, a 140 quilômetros de distância. E ele insistia que estava bem. Mas Kim pegou o telefone e disse para Karen que Bryce não estava agindo como ele mesmo e ela achava que ele não deveria dirigir. Karen se ofereceu para visitar Bryce no dia seguinte. Mas ele disse para ela que ele queria, sim, conversar com ela e com o pai. Mas pediu que ela não viajasse para encontrá-lo. Depois da conversa da mãe do filho no telefone, Kim voltou ao telefone e Karen disse a ela para devolver as chaves do Bryce sim, mas apenas se ele prometesse ligar para ela pela manhã. Aí a Kim fez o que a mãe do cara pediu, né? Devolveu a chave dele e o Bryce saiu da casa da Kim por volta das onze e meia da noite. Óbvio. À uma hora da madrugada do dia já 29 de agosto o telefone tocou na casa da família Las Pisa. Karen acordou com o telefone tocando, mas ela não conseguiu atender a tempo. Ela imaginou que devia ser o filho, né, avisando que havia voltado para casa e que tinha chegado em segurança. Mais tarde, registros telefônicos indicariam que Bryce fez a ligação quando estava em uma área deserta, a cerca de uma hora de distância do seu apartamento.
1: Mas essa área deserta era caminho da casa do namorado a casa dele, ou... Completamente fora da rota que ele tomaria.
0: Era caminho da casa da namorada, em direção já, mais ou menos, à casa dos pais dele.
1: Não a casa dele.
0: Não a casa dele. Porque a casa dele ficava no meio do caminho, sim. Que ele tinha que passar pra ir pra casa dos pais. Mas ele já meio que tinha passado da casa dele e já tava mais afastado na direção da casa dos pais. Os pais moravam a 8 horas de distância dele. Por volta das nove horas da manhã, Karen e Michael receberam uma mensagem da seguradora do carro de Bryce informando que ele havia solicitado ajuda depois de ficar sem gasolina em uma área a oeste de Bakersfield. Foi uma jornada de 563 quilômetros do local onde ele estava a uma da manhã até onde a gasolina acabou. O atendente da seguradora, chamado Christian, foi ao local onde Bryce estava e entregou três galões de gasolina para ele, que pagou pelos 20 dólares de combustível no cartão de crédito dos pais. Os registros de cobrança mostram que Bryce estava em Button Willow. Vocês ainda vão ouvir muito esse nome daqui para frente. E devido à localização da cidade e à curta distância de Laguna Nigel, onde Karen e Michael moravam, eles presumiram que o filho estava a caminho para visitá-los. Se Bryce tivesse permanecido naquela rota, ele teria chegado na casa dos pais em menos de duas horas. Então, lembrando, nove da manhã, Bryce pede ajuda, recebe combustível para seguir viagem e ele só está a duas horas de distância da casa dos pais, que vai ficar complicado daqui para frente. Carrie e Michael tentaram ligar para o filho, mas ele não atendeu a nenhuma ligação. Algumas horas depois, Bryce ainda não havia chegado e seus pais agora estavam andando de um lado para o outro, esperando por notícias. Desesperados, eles ligaram para a seguradora e pediram ao funcionário que voltasse para verificar se Bryce ainda estava com algum problema. Quando Christian chegou ao local, ele, surpreendentemente, encontrou Bryce ainda sentado em seu carro no mesmo lugar onde o havia deixado.
1: Quantas horas depois?
0: Quase quatro horas depois. Quando Christian perguntou a Bryce o que ele estava fazendo, ele respondeu, nada. Christian ligou para Karen e disse que Bryce parecia bem, embora seus olhos estivessem um pouco vermelhos.
1: Se eu fosse o Christian, que teve que ir lá a trabalho, e para ver isso ia ficar muito chateado.
0: Ele era bonzinho, ele até se ofereceu para ir de novo lá mais tarde, depois que algumas outras coisas aconteceram. Então, acho que ele ficou preocupado. Karen finalmente falou com o filho, por volta de meio dia e meio. Ela disse para ele ir até o próximo posto de gasolina, encher o tanque e vir para a casa deles. Os Las Pizzas esperavam que o filho chegasse em casa por volta das três da tarde. Só que, mais uma vez, a hora chegou e passou, sem nenhum sinal de Bryce. Pelas próximas três horas, ele inexplicavelmente ignorou os telefonemas de seus pais. Quando Karen e Michael rastrearam o celular do filho, porque eles eram pais nem controladores, que tinham até o Find My Phone no computador deles para rastrear tudo o que o garoto fazia, eles descobriram que ele havia andado apenas 13 quilômetros durante as 9 horas que haviam se passado desde que ele recebeu a gasolina de Christian. Não se sabe por que Bryce não atendeu o telefone durante esse tempo.
1: A essa altura ele devia estar a qual distância da casa dos pais? Ele
0: estava só a duas horas da casa dos pais. E a nove horas sentado no mesmo lugar. É. No carro, na cidade de Buttonwillow. para não dizer que ele estava sentado no mesmo lugar, pelo visto ele andou três quilômetros.
1: É, porque agora em retrospecto é fácil cobrar, mas às vezes se um dos pais pegasse o carro e saísse para procurar, teria resolvido a situação.
0: <risos> Calma que ainda fica pior. Por volta das 19 horas, eles já estavam apavorados. Então, os pais contataram a polícia rodoviária da Califórnia, que procurou Bryce e o encontrou em seu veículo na Lagoon Drive, ainda em Button Willow. A polícia revistou seu carro em busca de drogas, mas não encontrou nada. Os policiais passaram 20 minutos com Bryce e o conduziram até um teste de sobriedade no qual ele passou. Como o Bryce já era maior de idade e ele não estava embriagado e nem havia cometido crimes, a polícia não podia fazer muita coisa, além de lhe dizer para ligar para os seus pais e continuar sua jornada. Mas, segundo os policiais, Bryce estava incrivelmente relutante em ligar para casa. Então, a polícia fisicamente discou o número para ele e o fez falar com sua mãe por volta de 8 da noite. Ela, mais uma vez, pediu a ele para dirigir para casa porque eles estavam muito preocupados. Assim, só para constar, eu pesquisei um pouco sobre essa cidade de Button Willow porque eu fiquei muito curiosa para saber se tem alguma coisa interessante para fazer lá, né? Já que o Bryce passou o dia inteiro nesse lugar. Mas não tem nada lá. É um lugar que, basicamente, as pessoas param só pra encher o tanque no meio de alguma viagem. E olha lá, não tem nem aquela pracinha bonitinha de cidade pequena, nem nada. É só umas fazendas, um pôs de gasolina ou dois, e olha lá,
1: entendeu? E pelo que você tá falando, ele só ficou parado também, ele não procurou nada pra fazer.
0: Não, a gente não sabe. Pô, o cara ficou de nove da manhã, e isso já são oito da noite. quem me garante que ele ficou esse tempo todo sentado dentro do carro.
1: Não, ok. É porque as pessoas que foram mandadas procurar ele sempre encontraram ele no mesmo lugar, né? Mas realmente, ele pode ter feito alguma coisa nesse período.
0: Bom, depois disso, ele ficou em contato com os pais por telefone, falando que estava a caminho. Mas sempre que os pais perguntavam onde ele estava ou pediam um ponto de referência no caminho, ele só respondia Segundo o GPS, eu vou estar aí às 11h13. Adivinha? Deu 11h13 e, e nada de Bryce que novamente parou de atender o telefone. Segundo os registros de cartão de crédito, às 23 horas, Bryce parou em um posto de gasolina em Buttonwillow e comprou uma bebida por 1,71 Depois, por volta das 11h25, ele ainda parou em outro posto de gasolina em Buttonwillow e comprou 39 dólares de combustível. Seus pais ligaram novamente para a polícia rodoviária, e dessa vez os policiais encontraram Bryce e o seguiram de carro até a interestadual, para se certificar que ele chegaria lá em segurança e seguiria a viagem.
1: Deixa eu adivinhar, ele foi parar de novo e botou um willow.
0: Será? Será? Dessa vez, de acordo com o GPS de Bryce, e o que os policiais viram, para ter certeza do horário e tudo, ele deveria ter chegado em Laguna Nigel às três e vinte e cinco da manhã. Às duas e oito da manhã, Bryce ligou para Karen e avisou que havia saído da interestadual e planejava dormir no carro. A essa altura, Bryce já estava acordada há mais de quarenta e oito horas, pelo menos. Então, Karen não discutiu sobre a decisão de Bryce de dormir um pouco. Ela disse para ele dormir no carro, comer alguma coisa e depois seguir viagem. Essa foi a última vez que ela falou com o filho. Pelo que você já ouviu até agora, você acha que ele fez o que a mãe dele pediu? Você acha que ele parou para tirar uma sanequinha e depois seguiu viagem?
1: Ele voltou para o
0: Às oito da manhã do dia 31 de agosto, a campainha tocou na casa da família. Os pais se sentiram muito aliviados, achando que Bryce finalmente tinha chegado. Mas era um oficial da polícia rodoviária da Califórnia, batendo na porta da família Las Pizan. E as notícias não eram boas. O oficial perguntou a Karen e Michael se eles possuíam um Toyota Highlander 2003 bege que era o carro que Bryce dirigia. Eles foram informados que, às 5 e meia da manhã, o veículo havia sido encontrado abandonado no lago Kastak a duas horas da casa de Karen e Michael. Esse lago, adivinha, fica no condado de... Botão Botão ela. Ela. O veículo havia batido e capotado e foi encontrado tombado numa rodovia onde ele caiu de 8 metros de altura. A janela traseira do veículo havia sido quebrada, mas Bryce não estava em lugar nenhum. A polícia presumiu que ele estava no veículo quando bateu e escapou quebrando a janela traseira. Havia algum sangue no encosto de cabeça do passageiro e no banco de trás mas não o suficiente para levar os investigadores a acreditar em que Bryce havia se ferido gravemente. Dentro do veículo estavam um laptop, celular, carteira e uma mochila. Marcas de pneus eram visíveis no topo dessa estrada, que desciam em direção ao lago Castay. Com base no padrão das marcas na estrada, a polícia pôde dizer que Bryce desceu o barranco a uma velocidade bastante alta e não fez nenhum esforço para usar os freios. A conclusão dos investigadores foi que Bryce tentou jogar o carro no lago na tentativa de tirar a própria vida. Mas ele foi prejudicado por uma ilusão de ótica, porque o lago não era tão perto quanto ele imaginava. Talvez à noite, né? no escuridão, não desse para perceber isso. Mas essa estrada, que na verdade não era mais nenhuma estrada, era só o um meio do mato, pelo qual ele foi abrindo caminho forçadamente com o um carro, ela não dava no lago. Por baixo desse morro, onde ele resolveu subir de carro e depois descer de carro, né, porque era uma ribanceirazinha, tinha uma rodovia que passava ali embaixo, e aí sim, depois era o lago. Grupos de busca imediatamente foram chamados à área onde o carro foi encontrado. Mergulhadores passaram dias procurando por Bryson no lago, sem sorte. Durante a busca, os bombeiros do condado de Los Angeles responderam a um chamado na área para combater um incêndio florestal ao redor do lago. Para o horror de todos, o um incêndio foi causado por um corpo em chamas.
1: Meu Deus do céu, moleque, não para!
0: Mas... Infelizmente para os Las Pisa, após a autópsia, ficou determinada que o corpo não era de Bryce, e sim de um homem chamado Lamondre Miles, de 35 anos. O cadáver foi crivado de balas durante uma briga por não pagar uma dívida com um traficante antes de ser desovado no local e incendiado.
1: Então não tem nada a ver com Bryce?
0: Aparentemente não. Embora os fatos apontassem para um esforço deliberado da parte de Bryce para prejudicar a si mesmo ou encenar sua própria morte, Karen e Michael, junto com alguns dos outros investigadores, agora se perguntavam se seu filho poderia ter se deparado com algo que ele não deveria ter visto e se tornou uma vítima de assassinato. Das imagens da câmera de segurança, daquele ponto de onde ele saiu da estradinha, a polícia conseguiu duas fotos estranhas. A primeira foto foi tirada às 2h15 da manhã, logo depois que Bryce falou com a mãe pela última vez e mostrava o carro de Bryce subindo a estrada. A mesma câmera, às 4h29 da manhã, registrou o carro de Bryce passando pelo mesmo lugar novamente. O que ele pode ter feito nessas duas horas em que ele passou exatamente no mesmo lugar?
1: No mesmo sentido também ou não?
0: Só tinha um sentido. Ele passou no mesmo ponto.
1: Duas vezes, voltou de um jeito que não aparece na câmera... Exatamente. E passou de novo.
0: Isso aí. No nono dia de busca, a polícia utilizou a ajuda de cães farejadores que rastrearam o cheiro de Bryce do veículo até uma parada de caminhão. E foi aí que as pistas terminaram. Ao mesmo tempo em que os investigadores procuravam qualquer vestígio de Bryce, também entrevistaram as pessoas mais próximas a ele Foi então que eles souberam que ele havia dado os brincos e o Xbox Eles também ficaram chocados quando souberam que Na mesma noite em que ele foi embora Ele mandou a seguinte mensagem para o seu colega de quarto, Sean Eu te amo, mano, sério Você é a melhor pessoa que eu já conheci E você salvou a minha alma Pessoas que estão pensando em se suicidar costumam doar seus pertences e escrever cartas sinceras para pessoas importantes em suas vidas. Mas Chan disse que não teve a impressão de que Bryce queria morrer ou que nunca planejou voltar.
1: Mas pessoas que querem se matar também não costumam abastecer o carro, né? Pela história é. que você me falou, acho que ele botou muito mais gasolina que o carro tava precisando.
0: Ele usou, gastou 59 dólares de combustível. E isso... É muita coisa. Já é muita coisa hoje em dia. Na época, em 2013, então, era o suficiente para ele ir para casa dos pais e voltar para o ponto que ele estava. Até mais, se duvidar.
1: Eu acho que não é um comportamento normal de quem quer se matar abastecer muito calmo, carro, mais do que precisa.
0: O primeiro ponto que eu quero discutir são as atitudes dos pais de Bryce. Porque, sinceramente, algumas ações de Karen e Michael fazem pouco sentido para mim. Porque se a Kim sentiu que o Bryce estava agindo de forma estranha e não estava em condições de dirigir, por que, que a Karen disse para ela devolver as chaves do carro para o Bryce? Por que, que a Karen ou o Michael também não dirigiram até onde ele estava para buscá-lo? Ainda mais depois de descobrir que ele viajou só alguns quilômetros durante praticamente o dia inteiro e saber que ele só ficou ali sentado no carro. Sem querer botar a culpa neles, mas de certa forma já botando. Eles deram mole. Deram mole. Se meus amigos ligassem para os meus pais e falassem que eu estou agindo de alguma forma estranha, a minha mãe ia dirigir, voar, andar, correr até onde eu tava sem hesitar. Ou ela ia dizer para os meus amigos para me levarem para um hospital. Ela nunca ia dizer para me deixarem dirigir para casa. Essa é uma preocupação, inclusive, que ela não tem porque eu não sei dirigir. Sempre me pareceu estranho que os pais de Bryce não tenham ido a Button Willow, onde a gente sabe que ele ficou muitas e muitas e muitas horas. Então, essa falta de ação por parte da Karen não combina com a maneira como ela falava sobre quão próximos eles eram.
1: É, enquanto ela estava preocupada, né?
0: É. Eu consegui entrar em contato com um amigo de Bryce da época em que ele era adolescente em Illinois. Esse amigo me contou um pouco sobre como era a relação entre os pais e o filho e sobre a adolescência deles. Ele alegou que havia problemas entre Bryce e seus pais. Abre aspas. Karen e Bryce tinham um relacionamento de codependência. Ela era extremamente controladora. O relacionamento dele com o pai era tumultuado porque Mike perdia a paciência, gritava, e brigava com Bryce por coisas tão triviais quanto não entender o dever de matemática. Não sei se o relacionamento já foi fisicamente violento, mas definitivamente havia muito abuso verbal e emocional acontecendo naquela casa e não apenas com Bryce. A adolescência de Bryce foi marcada por alguns incidentes, como ser pego com êxtase e com bebidas alcoólicas na escola. Acho que é seguro presumir que esse comportamento continuou ou piorou, provavelmente, né, ao longo dos anos. Eu também fiquei sabendo, através desse amigo, que quando Bryce foi para o Sierra College, ele não fez isso por vontade própria. Karen e Mike, que escolheram a faculdade para a qual ele iria, lhe simplesmente informaram a respeito e o despacharam quando o ano letivo começou. Abre aspas. A decisão foi, em parte, baseada na disponibilidade de dormitórios, já que eles queriam o Bryce fora de casa o mais rápido possível. Fecha aspas.
1: Agora eu vou falar dos meus pais. Se dependesse deles, eu nunca ia ter saído de casa.
0: <risos> é, e você também é filho único, né? Tipo, também é todo queridinho da mamãe, do papai, não, 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 que é o que eles queriam fazer parecer que o Bryce era, mas com certeza não era bem assim. A opinião desse amigo é a seguinte, abre aspas. Para mim, suas ações foram um grande foda-se para os seus pais manipuladores, controladores e abusivos. Qual a melhor maneira de fazer com que eles saibam que você está farto de tudo, do que destruindo intencionalmente o carro deles e deixando para trás tudo que eles pagaram com o seu dinheiro e usavam como um meio de controlá-lo? Acredito que ele queria contar à família que abandonaria a faculdade e se mudaria para outro lugar. Ele provavelmente pretendia dizer isso na cara deles e passou o dia inteiro se debatendo com como fazer e se fazer. Mas acabou se acovardando e decidiu que simplesmente seguiria em frente. Fecha aspas. Meses após o desaparecimento de Bryce, Karen e Michael contrataram uma investigadora particular, Denise Savastano, especialista em casos de pessoas desaparecidas. Denise acredita que Bryce pretendia voltar para a casa dos pais em Laguna Nigel e baseia essa teoria nas coordenadas de GPS de Bryce. Denise teoriza que o uso de drogas pode ter levado Bryce a um surto psicótico e isso explicaria seu comportamento errático. Ela também percebeu que Bryce pode ter sofrido um ferimento na cabeça quando bateu o carro, ficando desorientado. Ou Bryce pode ter sofrido um golpe duplo. Ele estava no meio de um surto psicótico quando bateu e o ferimento na cabeça, provavelmente uma concussão, agravou esse problema mental. Denise e a família contrataram um especialista em sonar para realizar buscas nas profundezas do lago Kastak. Com a suposição de que, se Bryce tivesse se suicidado, o corpo certamente estaria lá. Depois de pesquisar 12 horas por dia durante dois dias, ficou claro que o lago não era o local de descanso final de Bryce.
1: Só faltava eles contratado o médium também.
0: Teve médium também na história. Mas não era importante, porque todos os médiums falavam Ah, procura perto da água. Sempre perto da água. É, tinha um lago, né? Ah, eu não sei se ele está vivo ou morto, mas ele quer ser encontrado. Ele vai ser encontrado se procurar perto da água. Não, não, não. Então, assim, é aquilo que a gente já sabe, né? Então, se eu acrescentasse aqui, ia ser só mais do meio. Karen e Michael declararam que não acreditam que o filho teria partido voluntariamente. E se o fizesse, não teria passado despercebido por mais de seis anos. Eles partem do princípio de que o Bryce é um garotinho... Ru... Um garotinho, eu, hein? É um homem já, né? Ruivo, que o cabelo dele é tão vermelho, meio laranja, assim, que chama muita atenção, então ele já teria sido encontrado. Mas existe tinta
1: de cabelo. <risos> é isso que eu ia falar, não pode pintar, né?
0: Então, assim... Até que essa teoria tem uma certa lógica, né? Já que os pais sempre vão querer acreditar que fizeram o melhor pro filho e que ele não ia querer simplesmente ir embora, assim. Abandonar tudo. É. Mas a gente tem muito pouca evidência para dizer que aconteceu realmente alguma coisa com o Bryce. O Bryce disse que tinha algo importante para discutir com os pais, mas ele nunca disse a eles o que era. Ele deu pertences pessoais de valor, o que poderia indicar que ele era suicida, mas também poderia indicar que ele planejava construir uma nova vida e começar do zero como outra pessoa. Nas horas que antecederam o desaparecimento, Bryce vagou pela área de Button Willow e passou um tempo sentado em seu carro por razões inexplicáveis. Isso pode sugerir várias coisas. Primeiro, ele poderia estar se debatendo sobre o que fazer, ir para casa, cometer suicídio ou fugir. Ou ele poderia estar esperando por uma carona que nunca apareceu. Ele parece ter batido deliberadamente com o veículo, mas foi capaz de quebrar a janela traseira e escapar. Ou seu corpo está bem escondido em um local remoto, ou ele se afastou do acidente. É possível que ele tenha pego uma carona com um caminhoneiro na parada onde seu cheiro foi rastreado. A outra teoria é a de, claro, que ele teria cometido suicídio. E essa teoria é apoiada pela maioria das evidências que sustentam a teoria que ele saiu por conta própria. Distúrbios mentais costumam se manifestar durante a adolescência ou início da idade adulta. E o consumo de álcool e drogas de Bryce pode ter sido o gatilho que trouxe esses problemas à tona. O celular e a carteira foram encontrados em seu veículo. Se ele tirou a própria vida, ele sabia que não precisaria mais deles. Se ele partiu para começar uma nova vida, ele também pode ter deixado os itens para trás. Ele não precisava mais disso, e sem celular, não seria possível rastreá-lo. A última teoria é que ele teria fugido por conta própria, mas foi vítima de algum crime. Nesse caso, existem dois cenários possíveis. Primeiro, Bryce pode ter testemunhado o assassinato de Lamondre Miles e pago o preço por estar no lugar errado na hora errada. É bem intrigante que um assassinato cruel tenha ocorrido mais ou menos na mesma hora em que Bryce dirigia pela área do Lago Castex. Também é possível que Bryce tenha pegado uma carona com um motorista de caminhão ardiloso. Ele pode ter ido para a parada de caminhões, pegado carona para algum lugar e ter sido assassinado. Na verdade, a parada de caminhões abre a porta para a possibilidade do corpo de Bryce, ou o próprio Bryce, estar em qualquer lugar dos Estados Unidos.
1: É, porque o que impede dele ter pegado uma carona e estar tá em qualquer lugar, estar tá vivo em qualquer lugar.
0: Sim, começou uma vida nova, longe dos pais, do jeito que ele tinha planejado. No outono de 2013, meses depois do desaparecimento, houve vários avistamentos de Bryce no Oregon, mas a polícia não conseguiu confirmar nenhum deles.
1: Pelo que você me contou, eu tô mais inclinado a achar que ele tacou foda-se. Pode falar Pablo. sei. Pode. O problema é seu. Eu deixo. Ele fez isso, ele ligou o foda-se e não quero, não quero saber dos meus pais, não quero saber da minha namorada, não quero saber dos meus amigos. É, talvez também numa crise nervosa e resolveu trocar de vida, porque se os pais escolhiam a vida toda pra eles, que não era necessariamente uma coisa que ele quer, é uma coisa que ele vai querer fugir, que ele pode querer fugir então pra mim é perfeitamente plausível que ele tenha desaparecido completamente e tido sucesso porque é só pintar o cabelo se todo uhum. mundo tá procurando um garoto roivo quase de cabelo laranja é só ele pintar o cabelo e ninguém nunca mais vai ver o garoto então eu tendo a acreditar que ele tá de boa, moreno por aí.
0: Você concorda com o um amigo dele?
1: É, exatamente
0: Bryce é um homem branco, ruivo de olhos azuis. Ele tem 1,70m e aproximadamente 72kg. Ele tem uma tatuagem de uma cabeça de touro e do seu aniversário em algarismos romanos no braço esquerdo. No momento de seu desaparecimento, Bryce vestiu uma camiseta xadrez azul e branca, bermuda cargo branca e tênis vermelho da Nike. Você tem alguma teoria própria do que pode ter acontecido com Bryce? Eu adoraria ouvi-los. Então, dá uma passadinha nas redes sociais do Detetive do Sofá, que é, né, Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau, galera. Beijinho, beijinho. Você é um daqueles ouvintes fissurados em histórias de crimes e mistérios reais? Daqueles que sentem emoções ao ouvirem os fatos narrados? Como será então que você vai se sentir ao escutar junto do caso efeitos sonoros e vozes interpretando os personagens nas histórias? Chame a polícia! Você é um
0: doente! Saia daqui! Cala a boca!
1: Esse é o Arquivo Mistério o primeiro canal de True Crime com atores de vozes e efeitos especiais. Toda segunda, um novo episódio. Nos vemos lá, Arquivo Mistério.